0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa do nosso canal, o canal Bruno Tavares, que é um canal de memória, de historiografia, onde mergulhamos é, na história do Espiritismo. São oito programas, quatro semanais e quatro mensais, sempre às 20 horas. Eu queria declinar aqui... Não é? Quais são esses programas? Vá? Temos no domingo o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, conversando com o historiador e biógrafo de Bezerra, Luciano Klein Filho. É um programa sobre a vida e a obra do Dr. Bezerra, com fatos inéditos do movimento espírita. Na terça-feira, temos o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba. Conversando aqui com Ana Maria Miranda, a filha do Hermínio, trazendo aqui fatos, não apenas dos livros do professor Hermínio, mas fatos totalmente desconhecidos da vida do grande escriba, e fatos emocionantes, e com a narrativa quente, emotiva, da querida Ana Maria. Na quarta-feira, temos o programa Resenha Literária. Com o pesquisador e documentarista espírita Silvio Mariano, conversando aqui conosco. É um programa sobre livros. Trazemos aqui as obras espíritas. Conversamos sobre cada qual, né? Programa delicioso. Na quinta-feira, temos o programa O Método Que Melhor Mediu Kardec sobre a vida e a obra de Herculano Pires, o maior filósofo espírita brasileiro, e sempre na companhia da querida Dona Luiza Pires, escritora, educadora e filha de Herculano. Também semelhante ao programa de Hermínio, trazendo aqui fatos da vida do Herculano que ninguém conhecia. E, claro, conteúdo de suas obras. Então, são esses os programas semanais. O de Bezerra, o de Hermínio, a resenha literária e de Herculano. Mas temos também os programas mensais que só acontece aos sábados. Todo primeiro sábado temos o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, com Charles Kemp conversando conosco, ele que é presidente da Federação Espírita Francesa, e são fatos da vida de Denis, do seu apostolado e o conteúdo das suas obras, e coisas inéditas trazidas aqui também. No segundo sábado, temos o programa Memórias e Reflexões, que foi inspirado pela obra do César Pérez de Carvalho, com quem conversamos aqui todo segundo sábado. São as suas memórias, mas também a memória do movimento espírita brasileiro, porque o César dirigiu duas das maiores instituições espíritas do Brasil, a Igreja Federação Espírita Brasileira, e a Uzi São Paulo e ele conhece o movimento Espírita como ninguém por dentro dos seus bastidores as suas entranhas, digamos assim si só já revela a importância do programa no terceiro sábado temos o programa portfólio fontes primárias com o querido Adair Ribeiro pesquisador curador do museu acol Allan Kardec. online é um programa sobre fontes primárias o Adair Junto com outros pesquisadores, foi um daqueles que salvaram o movimento espírita da falsa narrativa da adulteração da Gênese. E ele adquiriu 3 mil documentos vindos de França, fontes primárias com a letra de Kardec, e de Amélie Boutet, dos médios de Kardec, comunicação dos espíritos no francês. A gente vê aqui documentos até que não foram transcritos ainda não? programa valiosíssimo. E no quarto sábado temos o programa O Eco da Imprensa Espírita, com o articulista Leonardo Marmo Moreira, da revista Reformador e da revista O Consolador. É um programa que tem como patrono Luiz Olímpio Teles de Menezes. Por isso mantemos a grafia, o acento no E e o CH O Eco da Imprensa Espírita, porque Luiz Olímpio Teles de Menezes foi o pai da imprensa espírita no Brasil e criador do primeiro órgão de divulgação espírita aqui no Brasil, que foi o ECO da Lentúmulo, com acento no E e com CH. Mantemos a grafia e aí Marmo conversamos sobre o que sai da imprensa espírita do Brasil. Então, pessoal, está aí à disposição de vocês oito programas, já. Né? É um esforço pela memória, pela historiografia, do espiritismo um esforço exaustivo né mas é isso que a gente vai trazer sempre aqui para vocês já né? tô aqui no meu mini gabinete cercado pelos meus livros já né? de onde a gente grava sempre esses programas e Oxalá, as pessoas se interessem em assistir tá é? ok sempre dedico esses programas à minha mãe querida que hoje se encontra no plano espiritual. Sinto a presença dela, é impressionante. Minha conexão permanente com minha mamãe. Então, mamãe, inspira teu filho para ele manter com disposição, por longo tempo, esse desiderato de divulgar a doutrina através da memória da história. tá Então, pessoal, sem mais delongas, vamos orar. Agradecer a Jesus, nosso mestre amigo, o amigo que não abandona amigo no meio do caminho, que tu nos inspires, Jesus, a manter o trabalho da divulgação espírita através dessas singelas entrevistas, mas que são feitas com o coração carregado de convicção e amor ao ideal espírita. e possamos, cada vez mais levantar a bandeira do Espiritismo, mostrando ao mundo que a morte é um boato, o maior boato dos séculos, e que não há morte em nenhum ponto do universo. Então, sendo assim, agradecidos a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o programa da noite de hoje. Bom, pessoal, aproveitem aí mais um programaço do canal Bruno Tavares. Já estamos sempre aqui. Chat aberto, né? Comentem à vontade. Vou pedir aqui, claro, não é? Curtam o programa, inscrevam-se no canal e toquem o sininho para lembrar a cada novo programa, né? É a famosa ladainha do YouTube, mas claro que a gente tem que ir nessa também, né? no YouTube, quando você curte, se inscreve. Então, compartilha. Claro que chama mais visualizações. A gente não está pregando aqui no deserto. Né? A gente quer que o programa tenha um mínimo de assistência desejável. Né? Pessoal, então, beijão. Muita paz para vocês. Um beijo na alma de todo mundo. Bom programa. Alô, pessoal. Boa noite. Muita paz. Estamos aqui em mais um programa resenha literária, na companhia do meu amigo Silvio Mariano, esse programa que tem como subtítulo Em Algum Lugar do Jardim, porque partimos do pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, em algum lugar do meu jardim, eu sempre trago uma flor da literatura espírita. O meu jardim é aqui, a minha Biblioteca Espírita, a minha instante espírita. No caso aqui, estou cercado por ela já. Isso não é plano de tela, é meu mini gabinete, né? Estou aqui cercado pelos meus livros. Então, em algum lugar do meu jardim, a obra-prima de hoje, a verdadeira flor da literatura espírita, é Ressonância Espiritual na Rede Física, do dr Jorge Andréa dos Santos. Ressonância Espiritual na Rede Física. Essa é uma obra portentosa não é? Jorge André, que é o grande psiquiatra espírita, já desencarnado, deixou uma obra imensa, né? O Dr. Jorge inaugurou na Terra aquilo que podemos chamar de biologia do espírito. Nessa obra ele trata sobre corpo espiritual, a glândula pineal, sua vinculação ao corpo físico e por conseguinte a mediunidade nesse composto maravilhoso do espírito residente na matéria, através do modelo organizador biológico. Então, uma obra importantíssima, é impressionante como a glândula pineal é a glândula realmente da vida mental, da mediunidade, e o doutor Jorge Andréa mostra como, através desse túnel do tempo, os espíritos se apresentam na matéria, através das várias mediunidades, dos diversos carismas da criatura humana. Bom, eu vou dar uma pinceladazinha, não é? Isso aqui é só umas gotinhas para vocês terem a vontade de descobrir, de ler a obra maravilhosa, não é? Ressonância Espiritual na Rede do doutor Jorge André dos Santos. Mas vamos conversar mesmo, é sobre a obra que o Silvio Mariano vai nos trazer aqui na noite de hoje, não é? Então, deixa eu colocar o Silvio aqui para conversar conosco. É, rapidinho, dois minutinhos. Pronto, meus queridos amigos e irmãos. Já estamos aqui com o querido Silvio Mariano. O Silvio é pesquisador, documentarista espírita e é presidente de uma das mais tradicionalíssimas casas espíritas aqui, de Recife Pernambuco, o Núcleo Espírita Jesus no Lar, que é o um local onde ele se encontra agora, aí atrás do Silvio Mariano, é essa livraria linda, uma livraria que a tela não está mostrando, mas ela é uma livraria grande, imensa, de uma qualidade a toda prova. Não é? O que a gente quer de livro, a gente já sabe onde procurar aqui em Recife, na Livraria Jesus no Lar. Mas deixamos de conversa, deixa eu dar boa noite a meu amigo Silvio. Silvio, boa noite. Qual a novidade de hoje, meu querido Silvio Mariano?
1: Boa noite, Bruno. Boa noite, nossos amigos que nos acompanham. O livro que nós vamos estudar e vamos apresentar na noite de hoje, é esse belo livro, recém-lançado, um trabalho espetacular. Pé e Espírito, Concepções e Pesquisas. Esse livro é dos textos selecionados no 18º Encontro Nacional da Liga dos Pesquisadores do Espiritismo Limp e foi organizado por Humberto Gilberto, Coelho, que é um filósofo e, e neto de nossa amiga, não é? Então, um, belo, um trabalho espetacular e está ainda tá quentinho, céu do forno
0: recentemente. Silvio, eu quero saber, você já disse que organizou, não é? mas eu quero saber quando foi lançada essa obra de pesquisa, uma obra maravilhosa, e por quem, quem são os autores, Silvio? Olha, na realidade, é um grupo de autores,
1: porque eles lançaram... É, em Minas Gerais, na Universidade Federal, todo ano há uma modificação. Às vezes, lançam lá em São Paulo, na UZ, outra vez, vem aqui no Nordeste. Dessa vez, ela foi em Minas. E, praticamente, aqui, é, é, são, como são divididos em partes temáticas, Tem exatamente participar em torno de pesquisadores, em torno de 17 pesquisadores. Então, nós vamos fazer alguns comentários sobre alguns
0: desses estudos. Silvio, querido, me diga uma coisa, então. não é? Esse livro, que é uma pesquisa, pelo que eu estou vendo, não é? uma pesquisa grande e importante sobre o perispírito. Silvio, o perispírito é realmente a chave de uma multidão de fenômenos? Como o livro demonstra a importância do perispírito o corpo espiritual. Olha,
1: o tema perispírito, André Luiz, já tinha nos informado, nas suas obras, que é um campo vastíssimo e que a própria humanidade, os estudiosos, não tinham chegado, já sabe uma série de parâmetros, o que, é que o próprio perispírito pode, que é, é, participa, Evangelos, é, nos fenômenos, mas. Eu, 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 na, no meu entendimento, eu acho o seguinte: é o perispírito e hoje a astronomia. Que cada dia vai aparecendo novidade, que a pessoa fica, aqueles grandes astrônomos ficam perdidos. A mesma coisa, e elas vão perispírito. Nós somos ainda criança Que a ciência daqui ainda alguns milhares de anos que não vem assim tudo. Já houve um avanço nesses últimos 200 anos, mas o campo, como é tão vasto, e você sabe que só sobre o espírito existem inumeráveis. Temos aquele livro de Zalmino, que eu vou lhe mostrar também, que é olha um livro volumoso, só sobre o Pé-Espírito. Extraordinário. extraordinário. É, e, isso, e fora outros, porque sempre alguém pega um assunto e vai se desdobrando mas só a doutrina espírita, mesmo. Já seu tempo, porque nós, o problema é assim: nós, nós somos muito avechados, aquele negócio nordestino, que é tudo em assim, cima. Mas não se aveche, não, com essa história. Que o tempo vai se encarregar de cada vez mais.
0: Me diga uma coisa: houve nesse trabalho em setembro sobre a natureza do corpo de Jesus e aquela questão do rustenguismo ah, aqui bem explicado, hein? E veja bem que foi essa
1: equipe que analisou. A Dair Ribeiro, Carlos Sete Bastos e Luciana Farias. Três pesquisadores de ponto. Eu adorei a análise. Uma análise bastante profunda, porque eu não sabia... Houve comunicação de Kardec com Einstein, que foi da mesma época. Rustem escreveu para Kardec dizendo que tinha lido o, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médios. Mas depois bota aquela teoria, porque Kardec era um homem prudente, um homem de, de pesquisa. Então, ele, numa das fases de Kardec, ele diz: Não, o corpo de Jesus era de carne. Apesar de que no, no Antigo Testamento tem um, lá uma das passagens que eu vi até de Dona Luísa em outro programa até ela mais jovem sendo entrevistada lá em São Paulo que, que é baseada no, é, no, no, na Bíblia que João dizia assim, aquele que que o corpo é, de Jesus não é de carne, é o um anticristo está lá e no entanto essa polêmica se arrastando. Porque ele diz o seguinte aqui. Ele diz que o corpo de Jesus, enquanto ele estava na carne, era uma, um carnal mesmo. A partir do momento que ele desencarna, o que ele se dá a ressurreição é o corpo espiritual. Sim, perfeito. É, 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 é uma questão de, de bom senso, rapaz. Quer dizer que Maria quando amamentava, não era o leite que ia para Jesus, porque ele era fluídico. E, né, essas fantasias, que todo mundo gosta, rapaz. Até uma gosta de ser envolvido, para respeito. E cada um, o entendimento, chega na sua, na sua hora, ninguém. Eu tenho muitos amigos que são os tenguistas, e eu vou me merecer não, continuam sendo meus amigos, eu tenho nada a ver com isso, não. É... Tem um caso que você sempre fala, de Hermine e Luciano dos Anjos. Você pode dizer que Luciano dos Anjos era um homem médio?
0: Não, era um homem justo, não é? Silvio, eu entrevistei a daí um tempo desse, né? Questão do corpo fluídico, que uma gênero ele tem uma duração curta, né? Jesus viveu 33 anos, já, Silvio? Para viver 33
1: anos, é um negócio assim. Olha, só teve o um seguinte, eu tenho um fato que ocorreu comigo. Você sabe que a Federação Brasileira fez um livrinho pequenininho, esse livro está até esgotado da maior federação, o livro de Tobias, que era um livrinho fininho, contando como se fosse um anjo, um agenda, que, que foi auxiliar, uma família, tudo isso. E ele, a família não entendia que ele era uma gênero E eu um fato, inclusive, interessante comigo, que eu estava lendo... Eu tenho um amigo meu, não sei se ele tá ainda encarnado, que era evangélico. E eu lendo o um livro para ele, o um livro para o Tobias, ele viu fininho. Aí ele disse assim para mim. Quer dizer, o rapaz era médio. Aí disse, estou vendo uma luz assim atrás de, de você. Você está lendo aí? Ele disse para mim. Quer dizer, ele estava tá vendo algum espírito ali. E, e, o, e o rapaz, evangélico Evangelho, que era espírito. Então, um dos primeiros livros que me tocou, eu tenho esse livrinho, o livro de Tobias. Mas a gente sabe que para Deus e para a espiritualidade nada é impossível. Agora, algumas coisas se acrescentam de tal maneira. isso ocorreu no próprios Evangelhos. Algumas coisas que aqueles... Aquele, Primeiro, a maneira de, 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 de quem fala do, do antigo e o novo, mas o que se valorizava muito é a linguagem verbal. É feito esse pessoal, normalmente, das tribos e de povos que não tem caderno, não tem caneta, não tem nada, eles, eles fazem de uma maneira tal que a pessoa memoriza. Essas histórias não saem com facilidade. Com o passar do tempo, é que alguém se disponha a fazer, levar para a escrita. isso ocorreu até com o Antigo Testamento. Agora, quem, quem vai colocar aquilo já anotar, já começa a dar o seu toque. A sua. Porque não gosta aquilo, ele acha que não está bem. Então, nós precisamos dar o devido entendimento que as coisas vão... Por exemplo, eu me considero hoje e já tenho comentado com você, é, assim, é, mas pelos meus estudos, porque com, aqui o blog, eu praticamente tenho, toda semana tem que comprar livro, para estudando, para então, você vê como são as coisas. A gente estuda, porque chega uma coisa e você diz: Meu Deus, eu li isso. É, é evento a pessoa que deu o livro Paulo Estevo, Estevam, aí que leu quatro, cinco vezes, quando ele passa na sexta vez. Não, mas como é que eu deixei
0: de ver isso? Perfeito, perfeito. Não, é importante, não? Silvio, dentre os autores aí, você citou um autor, um pesquisador, muito caro ao meu coração, mas também ao coração de Silvio Mariano, não? um grande amigo da gente, que é o querido Luiz Jorge Lira Neto. Silvio, eu te pergunto: o Jorge fez um trabalho em parceria com Luciana Farias. Esse livro traz também a gestão organizacional de Kardec Exatamente. na Sociedade de Paris é e me diz que a obra trata disso. Trata disso, mostrando
1: os detalhes e, e a preocupação dele, porque é, foi Luiz, jo Luiz Jorge Mira Neto e Luciana Farias, mas olha, Luiz, você sabe que é uma pessoa extremamente agradável, culto, e ele quando fez aquele livro falando sobre as as edições do livro dos espíritos ele dizia ele conversando comigo disse olha esse trabalho de estudar o livro dos espíritos o que foi acrescentado que foi às vezes até tão até bem fadonho ele vai que foi ele que fez porque acontece o seguinte e o pessoal só quer saber Naquela coisinha, água com açúcar, até aqui meloso, que vai dando sempre um final feliz. Mas o pesquisador não é, não. Porque eu considero esse grupo, que é um grupo que começou, você sabe, com o nosso, já está no mundo espiritual, com o Eduardo Carvalho Monteiro. Todo domingo, nas minhas preces, eu oro para ele. Porque foi ele que deu sentido e que fundou essa liga para exatamente, dizer, ele começou, vai ver que no final era ele, mas outro. Hoje, já está aí no mundo espiritual, incentivando, já está quantos aí? 40, 50, 60? Porque tem muita gente estudiosa da doutrina que nós não temos ideia, que a pessoa é, analisa. Mas quem, quem foram essas pessoas? Foram... Começado a estimular por estudiosos, Pedro Cazembaçaí, Deolinda Mourinho, Herculano, Hermínio C. Miranda. Hermínio C. Miranda, para mim, é um
0: tesouro. Você ouviu outro grande pesquisador, não está aí no livro, mas você falou em Eduardo Carvalho Monteiro, muito amigo dele, foi o Charles Kemp também, presidente da Federação Espírita Francesa, né?
1: Charles Kemp, uma pessoa que, na época, quem falava muito dele a mim era seu homem, seu licença. Trazia as revistas em português. já coisa, Dizendo, olha, tem um francês lá, um engenheiro, feliz da vida. E, e uma outra coisa que a gente não pode também deixar de lado, que é um grande pesquisador que foi... É, que fez a, a, a biografia de... E Zé de Menezes, nosso querido amigo. Luciano
0: Clay, filho.
1: É. Historiador de Malcheia. É um pesquisador de malcheira. Eu já estou andando atrás é, da, daquele novo livro que está terminando, já terminou, de Viana de Carvalho.
0: Silvio, Lúcia Loureiro, Silvio. A
1: gente Lúcia não falou. Pode... Lúcia Loureiro! Que, que, que falta grave, a gente ia fazer, né? Lúcia. Aí você diz assim, Silvio, anota. Porque às vezes ele sai tá na cabeça e termina escapando. Mas é, não é Lúcia é uma pesquisadora encantada. É... Porque a gente fala dele, assim, mas tem um livro lá, Palcos Iluminados, sobre a parte da arte. Espetacular. E outros livros. Não é? Então são essas pessoas nós tivemos a felicidade de conhecer. Perfeito. Lúcia é uma pessoa espetacular. É, ainda bem que eu fiz uma, fiz uma boa divulgação. Acho que eu vendi aqui uns 15 livros dela, porque o, o, os espíritos é meio acomodado. Quando disse assim, Oi, esse livro de 800 páginas, eu vou levar duas reencarnações para ler, mas leva.
0: Lúcia Loreiro Olha, Lúcia Loureiro tem que passar um pix aqui para o programa da gente, viu? Que a gente só é. vive citando ela, viu? Somos é. fã número um de, de Lúcia Loureiro. Mas, Silvio, eu não posso ir embora, sair daqui, né? Sem aquele momento especial, porque tu estás falando, eu estou olhando para a livraria. Mês que vem eu vou estar tá aí, vou palestrar e vou estar tá aí ao vivo e a cores. Silvio, me diga quais são as novidades aí da semana aí da, da livraria o que é que chegou de novo
1: Olha, a, a novidade que
0: é, esse livro aqui estava até
1: esgotado já porque é um livro espetacular dependência química e espiritualidade na visão médica e Espírita. é é um livro editado pela AME Edson Luiz Cardoso e Alexandre Vitor Daniel Veras. É o, são os autores. Importantíssimo. É. Livratos. É o assunto do momento. É, pois é. Copiando mesmo essa parte da é, dependência é química. química. Pois é. é. E um outro livro que já chegou. Eu já fiz a propaganda, já vendi. A pessoa vem pegar esse livro aqui. Eita, Carlos Sete Bastos. É sobre investigação. Carlos Sete Bastos que é uma obra espetacular, Fantástico. que miria uma maior divulgação, assim, chegar aos espíritas, porque eu vim aprender com ele quem foram os médicos, quem foram. Eu, eu recebi esse livro sexta-feira, no, 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 no domingo, eu falei com uma pessoa, amiga minha, que foi daqui, mas como ela está morando num bairro de Boa Viagem, ela disse: esse livro espetacular, falando sobre as médias, que não era tão. Menininha, como a gente sabia, que era de 15 anos, 16. Se você tiver interesse, minha vida. Quer dizer, quer dizer ah, o livro chega já está vendido, né? Já está vendido, já está vendido. Então, são esses, são esses detalhes que a gente faz, que faz com amor. Porque a maior. Emmanuel já disse. A maior é, caridade que você pode fazer com a doutrina. É a sua divulgação. Esses autores aí merecem
0: todo o nosso respeito. Meu amigo Silvio Mariano, então que delícia, que noite importante, uma obra de pesquisa. Vários autores foram citados aqui, não é? Por isso que eu digo, né? Silvio Mariano, esse repositório vivo. Silvio Mariano é uma biblioteca personificada em pessoa, é? Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Amigão, tu faz a prece, Silvio, final.
1: Vamos elevar o nosso pensamento a Deus para que Ele nos abençoe e que nessas vibrações que antecedem o Natal possa haver harmonização em todo sentido, nos nossos meios, nas casas espíritas, nas nossas famílias, nos nossos amigos, e que todos nós possamos trabalhar no só pensamento e colocar como único objetivo a todos nós e como grande referencial nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre e assim
0: seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, semana que vem estaremos aqui novamente dessa livraria fantástica, é? direto da Livraria de Jesus do Lar com o Silvio Mariano, com mais um programaço Dedico esse programa a você, minha mãe, espírito imortal. Ora pelo teu filho, minha mãe. Silvio Mariano, prepara as coisas boas aí, viu? Semana que vem estamos todo mundo aqui, viu? Valeu, Silvio.